0: Corazón empezó a palpitar de una forma muy fuerte Lo he mencionado también que Que aunque estaba mi suegra al lado Yo quería aplaudir, quería levantar mis manos De hecho cuando yo llegué ese domingo a la iglesia La persona que me recibió sé que me abrazó Y yo sé que era él recibió un baldado de agua fría De agua congelada porque yo me quedé completamente porque me sentía extraño y yo no estaba acostumbrado a los abrazos Y me hecho mucho menos a los abrazos de un hombre Entonces eso hizo que yo no entendiera lo que me estaba pasando Pero fue la herramienta que Dios usó Y le puse por título la adoración en el silencio y la quietud Pero quiero que me presten mucha atención porque aquí es donde nosotros vamos a aprender cómo era el principio y qué es lo que hacemos hoy. Porque mucha gente llama adoración y alabanza a la música, a la práctica que hacemos aquí los domingos, la, la, la primera parte de la reunión. Muchos pensamos que la reunión es más importante la prédica que la alabanza y la adoración. Hay gente que dice no voy a ir por una palabra de Dios y, y está, está correcto pero no hace necesariamente parte de un horario, de una temática, de un formato. Al principio no fue así, al principio era una constante enseñanza de la palabra de Dios y mientras que se enseñaba la palabra de Dios había un deseo de honrar a Dios y se le llama levantar un altar Y déjeme explicar cómo sucedía al principio, al principio Dios le ordenó a Moisés y a Aarón que prepararan un altar ¿Qué significa un altar? Habla de un lugar donde cada persona venía para sacrificar sacrificar significa una ofrenda una entrega de un valor Y quiero en el silencio y en la adoración en el silencio y la quietud yo quiero que mire esta primera fotografía la biblia lo llamó el arca del pacto y en el arca del pacto mire para acá se traía una ofrenda sacrificada, dice que esta ofrenda simbolizaba la dedicación de nuestro corazón a Dios Y yo no podía terminar esta serie, estamos para terminar esta serie pero este tema es importante tener conocimiento porque es más que alabanza. ¿Por qué no comenzamos hoy necesariamente haciendo todo nuestro tiempo de alabanza? ¿Por qué empezamos a esta hora? A algunos les había dicho que les tenía una sorpresa y esta era la sorpresa, porque nosotros no nos manejamos. No queremos simplemente pensar que la adoración es menos que la palabra de Dios Es tan importante como la palabra de Dios Entonces llegar a tiempo los domingos es parte de honrar y adorar a Dios Y allí significaba el mejor regalo La mejor ofrenda Dios le pidió a Moisés Aarón no que trajera cualquier ofrenda, les dijo traigan lo mejor que tienes, lo mejor. Y la Biblia dice que es una entrega sacrificial, lo que, lo que traían aquí de todos sus ganados escogían el mejor, el que alguien pagaría mucho dinero por él y eso simboliza. Adoración, entregar lo que más amamos Escuche, no de lo que es fácil entregar Al contrario, adoración es una entrega de un tesoro Despojarnos y entregar en las manos de Dios Lo que hemos atesorado por tiempo Y habla de algo que cuesta, que tiene mucho valor. Pero mira lo que dice el diccionario sobre la palabra sacrificio. Me voy a sacrificar. Y dice que es un acto de abnegación o renuncia voluntaria. Entonces cuando yo planeo en venir un domingo a la casa de Dios... Estoy renunciando en algo y a algo, pero es voluntario. A, a alguien que, que venga acá tiene que entender que nosotros comprendemos en esta casa que Dios nos dio un primer don y es el libre albedrío, la libre decisión. Pero dice también que es una privación realizada en favor de alguien o de algo, me estoy privando de vender lo mejor, de que alguien podría pagar mucho para entregártelo a ti, oh Dios. Pero la mejor descripción que encontré en el diccionario, dice sacrificio es una noción que procede de la lengua latina sacrificium, y que tiene varios usos, puede tratarse de un homenaje, entonces cuando venimos los domingos acá no venimos simplemente a cantar. Venimos a dar un homenaje al rey de reyes que murió en la cruz. La Biblia dice serás llamado rey de reyes porque obedeciste hasta el final. Y dice un homenaje u ofrenda que se le realiza a una divinidad con la intención de rendirle ¿Qué? Tributo, en estos casos el sacrificio incluye dar muerte a un ser humano o animal como estábamos viendo Vuelvan a poner la foto por favor Juan Allí era donde traían lo mejor de lo mejor de los animales, de ganaderos De hombres y mujeres que se dedicaban porque los hebreos se dedicaban a la agricultura y la Biblia dice que sus ofrendas no era de las obras, eran las primicias primero, lo que se le entrega a Dios primero. Y en la quietud es donde yo puedo ver el sacrificio de Jesús en la cruz, el principal sacrificio. Yo recuerdo que cuando llegué Como estaba mencionando a la iglesia Y esa música empezó a sonar Algo empezó porque creo que la presencia de Dios Está en medio de la adoración No de la música Yo puedo cantar canciones y no adorar Puede haber una, una música muy, muy hermosa Pero no quiere decir que haya entrega Y dedicación, ofrenda, sacrificial Entonces un domingo el solo hecho de venir, dése un aplauso. Usted está sacrificando, dése un aplauso. Usted está sacrificando dormir más. Usted está sacrificando dinero porque está o trayendo, poniendo gasolina, algunos un toll. Estás diciendo Dios es primero. Pero. Déjame mostrarte algunos ejemplos que son bastante claros y quiero que veamos el primero. Yo hablo mucho de esta mujer y es la mujer del vaso de alabastro. Dice que ella ahorró lo que equivale en varios años, ahorró lo que equivale a un año de salario. Y se lo ofrendó a Jesús la misma foto del altar que hacían los antiguos Ella lo representó no en un animal sino en un perfume y dice que era alabastro Nada olía igual a ese vaso y en un solo instante ella trajo la ofrenda Lo mejor de su corazón pero usted sabe quién era la mujer una señalada como adúltera pero que fue rescatada por Jesús el día que la iban a asesinar por su adulterio Porque la paga del pecado era la muerte para las adúlteras Fue encontrada en el mismo acto de, de adulterio y vino los sacerdotes con piedras en la mano para asesinarla Pero Jesús la rescató por la ofrenda ella reconoció que Jesús se hizo la ofrenda principal en su vida. Y tomó vida en su corazón el sacrificio de Jesús. Entonces ella en gratitud vino delante de Jesús. Y dice la Biblia que derramó completamente este vaso de alabastro sobre él. Y alguien dijo ¿qué es ese desperdicio? Pero Jesús vio a la mujer como el más especial tesoro, la persona que dijo este desperdicio dijo con el valor de ese perfume se hubiera podido alimentar a muchos pobres, pero Jesús le dijo los pobres los van a tener por siempre pero más el acto de esta mujer quedará para la memoria de generaciones, el acto de dar primer lugar a Dios La segunda foto que les traigo hoy Usted recuerda cuando decía Que en el diccionario menciona Que es la muerte de un ser humano Y cuando se trae al altar Y se viene a la iglesia O tú tienes tu tiempo a solas En la quietud y en el silencio Porque no hablo de música Hablo de un corazón Que lo entrega todo en oración al Señor ¿Sabe qué es lo que significa morir? Significa morir al orgullo En la primera reunión que yo fui a la iglesia Mi suegra estaba al lado Y, por, y, y, y yo he jugado mucho aquí en la iglesia con eso Pero la realidad era que mi orgullo de La contienda que tenía con mi suegra No me permitía levantar las manos Y expresar lo que sentía dentro de mí ¿Qué es lo que no te permite levantar las manos? ¿Qué es lo que no te permite expresarte delante de Dios y te causa una emoción? ¿Qué es aquello que te priva? Pero este hombre, pensando en esta enseñanza, encaja bien. Y era Tomás. <ríe> La adoración que hizo Tomás. Adoración que hizo Tomás usted me dirá Pero acaso no fue aquel que dijo hasta Que no viere no creeré Pero es que hasta el momento aunque Tomás Había ido a la iglesia había estado con Jesús sus ojos de ofrendar lo mejor no Habían sido abiertos estaban cegados Estaban cerrados su corazón estaba Endurecido Pero solo hasta que él había escuchado que Jesús había resucitado y Él contestó y dijo hasta que no viere no creeré Y Jesús a partir de ahí institucionó creyente cuando dijo más bienaventurado es aquel que cree para luego ver Y a esos llamó creyentes Cuando se encuentran cara a cara el Señor le dice a, a, a Tomás Tomás Mete, toca mi costado y mis manos Hay unas fotos que vi en internet que no son ciertas La Biblia no dice que Tomás tocó Hay unas que dicen con el dedo adentro ah, ah. Cuando vio el sacrificio más excelente El sacrificio mayor cuando vio ahí se abrieron sus ojos a partir de ese momento a Tomás se le cayó la incredulidad. Pero Jesús no lo rechazó. Jesús aceptó la ofrenda de Tomás cuando le dijo Señor mío y Dios mío. A partir de ahí Tomás empezó a vivir para Jesús. Dios entiende nuestra incredulidad. Dios entiende que peleamos con mostrar adoración, con expresar gratitud. El orgullo nos priva. De honrar a Dios con sacrificio y honor. Porque nos sentimos más cómodos con aplaudir a quien tiene éxito en la tierra. Que el aplauso eterno que daremos en casa. Porque cuando te invitamos a practicar a Jesús cada mañana, cada noche, dudamos y si lo hacemos, es porque todavía necesitamos entender. Qué es sacrificio a veces tendré que Dejar de hacer algunas cosas a veces Tendré que dejar de ganar dinero para Poder presentar sacrificio a veces Tendré que dejar lo que me gusta para Poder presentar lo mejor delante de Dios Pero la mayor muestra sucedió una noche Antes del Calvario y Jesús en el Getsemaní. Él es el principal sacrificio. Es el principal adorador. No, no, no ha existido alguien como Jesús. La adoración que Jesús hizo en el Getsemaní. Fue el mismo ser la ofrenda. La Biblia menciona que en, en el antiguo pacto. En el principio los hombres pecaban. Escuche esto. Los hombres pecaban, se olvidaban de Dios. No, no venían con lo mejor. ¿Sabe qué pasaba? Traían animales cojos. Usted sabe, solamente estaban siguiendo el ritual de los domingos. ¿Me entiende? Solamente estaban siguiendo el ritual de yo oro. Yo, inclusive hay gente que maldice y dice bendiciones. ¿Me entiende? Que estamos en la generación donde más está la palabra en la boca bendición. Pero no, pero no produce vida. Porque tiene que venir del fruto. De nuestro sacrificio pero Jesús la noche anterior como en el antiguo testamento se traía un cordero sin mancha la Biblia llamó a Jesús el mira ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Jesús sabía lo que, lo, lo que le precedía Esa noche del Getsemaní Donde la Biblia narra que él estaba sudando Como gotas de sangre Porque el sacrificio Es morir en agonía Jesús iba a morir En agonía, en dolor Pero Dios le dijo Al mundo te amo Tanto que voy a enviar a mi hijo Jesús Para que creas en él para que no te pierdas y tengas vida eterna por ese regalo, por ese sacrificio, por ese tesoro Es que nosotros adoramos a Dios cada domingo con pasión y alegría Yo no puedo hacerlo pasivamente No lo hago pensando en música, lo hago pensando en una expresión de adoración Y mis mañanas y mis tiempos a solas de silencio y quietud que hemos venido hablando Son los mismos que hago en público pero que lo hago también la biblia llama en Lucas capítulo 6 el lugar secreto no debe de cambiar de hecho la evidencia de alguien que se para acá al frente para dirigir alabanza es alguien lo que evidencio acá es fruto de lo que tengo en la intimidad con Dios en el secreto de Dios lo que hago con Dios en los secretos se me ve, se me expresa, se me nota. De hecho Dios está llamando a esta generación a hacer una adoración pública. No a gente 007. Cristiano 007 que nadie sabe y una forma yo, yo no hablo de que te pongas un aviso soy cristiano y soy alguien que adora a Dios me refiero a alguien que constantemente está entendiendo que lo que tiene lo tiene porque Dios se lo da que lo que realmente le está pasando le está pasando porque aún Dios está permitiendo que pase y Dios nos da cada vez una oportunidad de honrarle a él tengamos o no tengamos para que sea un verdadero sacrificio de adoración. Pero ahora bien. La semana pasada. Estuvimos hablando de Abraham. Estábamos hablando que Dios cumple sus promesas. Y Dios le promete algo que era humanamente imposible. Diciendo que Abraham a La edad de 99 años iba a ser papá el viejito Abraham iba a volver a disfrutar de su esposa Sara a quien amaba con toda su alma y todo su corazón y hablábamos que Dios le cumplió a Abraham Dios le cumple a Abraham le cumplió lo que lo que lo que le dijo a pesar de que tardó más de 30 años le cumplió Pero Abraham tuvo la siguiente virtud Dios le cambió su vida completamente Dios le quitó la infertilidad y hizo un Matrimonio infértil y los hizo fértiles Para un propósito y para un plan Escúcheme esto porque la mayoría de las personas que vienen a Jesús van a pasar por su día sí o sí el día que tendrán que entregar su mejor adoración y Dios hace de la debilidad de Abraham hace un milagro ¿Aló? de la debilidad que uno tiene a Dios le encanta hacer milagros Escuche esto, no se pierda. Estamos hablando de entrega y de adoración, gratitud. Y la generación de los creyentes de esta época es. Si reciben, Dios está ok. Y le damos un dedo arriba. Si no recibimos lo que esperamos. Le damos un dedo abajo a Dios. Pero verdadera adoración dice de alguien que adora en las buenas y en las malas también tiene su dedo todo tiempo hacia arriba y sabe que lo más difícil agradecer cuando no hay nada para agradecer al contrario cuando hay muy buenas oportunidades para renegar no para decir alabanzas sino para decir quejabanzas pero Abraham tuvo una virtud antes de recibir su milagro Sacrificó lo mejor antes de recibir lo que quería de Dios. Somos una generación como Tomás. Hasta que no vea, no agradezco. Hasta que no reciba, no lo, no voy a alabar. Pero la Biblia dice que llamen las cosas que no son como si fueran y que, y que digan Amén como si ya fuera hecho. La Biblia dice que Abraham Aún a los 99 años dice la Biblia y creyó Abraham a Dios Lo que era imposible para el hombre la Biblia dice al final Lo leí la semana pasada y Abraham recibió la promesa de Dios Y nació Isaac a los 99 años y Sara a la edad de 90 años Pero quiero que mostremos la foto de Abraham Capítulo 20 y 21 dice la Biblia que le dio a su hijo, escuche pasaron 30 años antes de los 99 cuando Dios le prometió a Abraham te voy a dar un hijo Te prometo Abraham que tendrás un hijo de tu esposa quien amas Sara, esperó por 30 años y a la edad de 99 años 30 años después se cumplió a veces Dios llega a las 11.59, pero Él sabe porque tiene que llegar en ese tiempo. Pero nosotros dejamos, abandonamos la adoración porque somos como Tomás. Hasta que no meta mi dedo, no voy a adorar, no voy a creer, no voy a entregar, no voy a sacrificar, no voy a ofrendar. No se pierda hasta acá por favor. Estamos hablando de una cultura judío hebrea que se le enseñaba a los hijos Que cada día debían de presentar un presente como se le presenta Yo lo digo muy seguido así como se le presenta a la reina Isabel Cualquiera que la quiera ir a visitar Nadie puede presentarse delante de un rey, una reina o un duque sin un presente, no lo dejan entrar No puede entrar de cualquier forma en su, en su vestuario, en su ropa y no puede ir sin una ofrenda, sin un sacrificio Y como dicen las mujeres yo no miro necesariamente el precio Sino lo que le costó en tiempo Amén hijas Solamente vi los ojos así Mi esposa me enseñó Amor vaya el dinero Yo quiero que tú vayas al almacén Pienses en qué me gustaría a mí Toma tiempo Así creas que no es El solo hecho que tú hayas pagado ese precio Ese es el significado de tu regalo para mí Ese es el significado de nuestro regalo Y nuestra adoración a Dios Tiempo, dedicación, lo mejor Cuando venimos aquí los domingos Tú no estás cumpliendo un ritual Tú estás dando lo mejor estás abandonando la playa. <ríe> Aló. Yo hago campaña en contra de la playa los domingos en la mañana. Porque yo no puedo ser más alguien que presento un día una ofrenda especial y luego muestro indiferencia. Perdóneme a qué esposo Esposa le gusta esto A qué hijo le gusta Que tú lo saludes Un día de beso, abrazo Él sienta tu amor Y luego pasan mañanas Donde tú ni siquiera Lo volteas a mirar Hay rechazo ¿verdad? Se siente rechazo Los que somos padres Sabemos que la indiferencia De nuestros hijos Nos pega muy duro Nos pega muy duro Nos da muy duro pero Dios le cambió la vida a Abraham Y le cambió su destino ¿Sabe por qué? Porque Abraham tenía todo lo que le importaba a Dios Sin importar cuánto costara Abraham lo iba a entregar Y se lo iba a dar a Dios A veces Dios está esperando que tomemos decisiones que parecemos, que parecieran que fueran a hacernos daño pero Dios lo único que está haciendo, no se pierda esto ¿sabe qué está haciendo Dios? probar nuestro amor aló, Dios no quiere que estés mal ¿sabe qué son los diezmos y las ofrendas? una demostración de amor, Dios no necesita tu dinero Dios ha sostenido esto con tu dinero y sin tu dinero Yo puedo decir lo siguiente, soy el pastor Al menos no voy a diezmar Si la iglesia no me paga, no diezmo, no ofrendo Pero como para mí no es un tema de Solo de adoración Para mí no es un tema de obligación Es un tema de adoración Yo lo hago, no me importa Sin recibir un salario que pareciera ser justo Pero yo entendí las horas y no hablemos solo de dinero Cuando las personas llegan y me preguntan Pastor usted es esposo Usted es papá Es abuelo Es empresario Y es pastor Pero es que yo recuerdo El ejemplo De los hombres de Dios Abraham era un empresario el rey David era un empresario, apóstol Pedro era un empresario, tenía un negocio de pescadería Y Dios lo llamó para hacer, le dijo ahora no serás más pescador de peces sino que ahora serás un pescador de hombres Pero la pregunta es parecía tan loco como lo que Dios le dijo a Abraham igual de loco porque era si sí, Viviendo de la pesca estaba, decimos en Colombia, embalado mal financieramente. ¿Cómo es eso que ahora me dice sígueme y ahora no voy a vivir de los peces? Entonces, ¿de qué voy a vivir? Hasta que no meta, señor, hasta que no me des la pesca. ¿Sí o no? Primero prospérame y luego te sirvo. No, la visión, la fe y el amor trae la provisión En el reino espiritual, en el mundo espiritual Primero se da y luego se recibe Usted se sabe, este más bienaventurado es Dar que, ah, ok Es lo que estamos aprendiendo hoy Sacrificio hay personas que están esperando por recibir de Dios. Primero, pongámonos de acuerdo en algo también. Te amamos, pero todo lo que hacemos, pequeño o grande, lo hacemos porque te amamos. Pero el beneficiado eres tú, no la iglesia. Aló, ay, ay, ay. El beneficiado eres tú. Pero la adoración que hizo Abraham recibe la promesa y luego Dios le dice lo que te di, regrésamelo. Todo lo que quería un anciano de 99 días, la Biblia dice que él no solo amaba a Sara, la amaba a Michón. Y quería un hijo con su amada Sara Pero Dios a los 60 años ya estando muy Mayor me prometes me haces esperar 30 Años más por fin me das lo que te pedí Por toda mi vida y luego me lo pides a Cambio abra conmigo tan amable Génesis Capítulo 22 versículo 1 Practicar a Jesús, escúcheme La noche del Getsemaní, muchos de ustedes Yo sé que le, to le ha tocado pasar una noche como la de Getsemaní Cuando usted dice, ya no doy más Yo escribí una canción que dice Tu amor es aceite derramado en mi corazón El ardiente deseo de tu presencia Señor, tu fragancia Pensando en la mujer del vaso de alabastro Y perfume, siento a tu nombre mencionar Mis lágrimas corren, siento tu fuego tocar Tu espíritu me impulsa a sacrificar ¿Sabe cómo compuse esa canción? Estaba pasando mi Getsemaní Y estaba pasando mi Monte Moriah Que fue el lugar que Abraham Cuando yo llegué a los Estados Unidos Cerré mi sueño, mi empresa Un viernes a las seis de la tarde Entregué todas mis propiedades En el valor de las deudas que tenía Y yo tenía ya un trabajo para empezar en una factoría un lunes a las 7 de la mañana. Y yo recuerdo que cuando llegué a esa factoría fría y gigante, un lugar donde había más de 100.000 mil jackets, en Sycocos, New Jersey. Yo recuerdo que tuve una sensación, un abismo vacío, con una oportunidad para renegar, para una oportunidad para decir hasta aquí me trajiste, te olvidaste de mí. Pero yo recuerdo que cuando levanté mi primera caja, alrededor de 12, 15 unidades de chaquetas, jackets de cuero, muy pesada. Tenía gente que hacía ese trabajo para mí, pero yo recuerdo que ahí presenté, cuando me dijeron que era el trabajo, ocho horas, todo el día parado. Con dos breaks de 10 minutos, 30, 30 minutos para almorzar Y a veces sin preguntarte tenías que quedar dos, cuatro horas más Me ganaba 282 dólares semanales Cuando vi la primera caja gigante Y la, la puse un poquito como para saber cuánto pesaba Allí yo presenté mi mejor ofrenda Le dije Señor te agradezco porque con esta caja, con estos 282 dólares voy a poder alimentar a mis hijos y a veces las circunstancias son oportunidades perdemos lo mejor de Dios cuando renegamos cuando dudamos cuando dices y por qué eso y para qué eso es Dios tratando a tu orgullo es Dios tratándote para que dejes de ser tú el primer lugar, el número uno Y Dios empiece a ser el número uno en tu vida Y Dios quería asegurarse porque lo que Dios le iba a dar a Abraham Lo iba a ser el papá de toda la tierra De la infertilidad lo iba a ser el padre de las naciones de la tierra A propósito usted sabe que de esa promesa que Dios le hizo a Abraham ¿Cuáles son los más ricos de, de los Estados Unidos? Los judíos cierto Sabe cuándo nació Génesis capítulo 22 Dios no ha faltado Estuve reunido con un empresario Argentino judío Argentina es la segunda comunidad De judíos más grande que hay en la tierra Y él no sabía que yo soy cristiano Y que conozco sus principios él le puso otro nombre al diezmo, una empresa de más de 35 millones de dólares en facturación. Él es el dueño y estaba a la mesa con su, ¿alguien sabe? ¿Cómo se llama? La Kipa, gracias. Invitándome a hacer negocios con ellos, pero yo me dijo, pero oye, necesito decirte de antemano que lo primero que hago es sacar mi 10%. Y necesito saber si esta compañía, y ahí al, al lado estaba mi jefe, el presidente de la empresa que yo trabajo. Y yo le dije a él, yo reconozco el principio del sacrificio y de la ofrenda. Y está ok con nuestro negocio, porque yo sé que eso es honrar al que me da. Él no sabía que yo sabía lo, de lo que él me estaba hablando. No habíamos empezado el negocio y él ya estaba hablando de entrega, de dar. No hablo de dinero, hablo del corazón. Porque donde está tu tesoro dijo Jesús, allí está tu corazón. Amor, abiertamente te lo dije esta mañana. La gente ama al mundo. Yo estaba pensando en esta enseñanza. Digo, Señor, yo no quiero parecerme mejor que alguien. Soy el más débil de todos. Pero una cosa tengo clara. Que cuando quise pecar, no lo quise hacer por, por amor. Cuando quise tirar la toalla al cristianismo No lo hice ¿sabe por qué? Por amor Venir a los Estados Unidos no queríamos Pero yo sé que lo que está pasando hoy en día En nuestra vida, en nuestra economía Tiene que ver de ese primer día Si yo hubiera renegado ese día La economía de hoy no sería realidad, realidad para mí porque la Biblia dice entreguen de él lo primero la primicia Lo mejor de ti jóvenes que están acá jovencitas niños Si no lo hacen ahora no lo van a hacer mañana Si desde ahora no ponen a Dios primero en su vida no lo van a hacer mañana No lo van a hacer después se lo aseguro Y Dios conoce tu corazón y Dios quiere ponerte a ti hija hijo a ti quiere promocionarte en alto Pero el Señor todavía no te lo da Porque tu corazón no está preparado Para darle a Él lo primero Si luchas para darle uno ¿Cómo sería que tú recibieras mil Donde tienes que dar cien? ¿Me entiendes? No todo es dinero no le, Por favor no me malinterprete No todo es dinero No todo es dinero Pero Génesis 22 Tiempo después versículo 1 Dios probó la fe coloque allí los que escriben el amor de Abraham Abraham lo llamó Dios Sí, respondió él aquí estoy Toma a tu hijo, tu único, mire, mire lo que dice la descripción, no, no, ten, no tenía más, no era que tuviera varios, por lo menos si le iba, se iba a sacrificar uno, le quedaban dos o tres. Era su único hijo, su mejor regalo en 100 años, le dijo tu único hijo sí a Isaac, a quien tanto y lo subrayé en la Biblia, a quien tanto amas. La Biblia dice que cuando amamos más al mundo O tenemos dos dioses, dos amores Odiarás al uno y amarás al otro Es imposible amar a dos Por eso el principal mandamiento que Jesús lo resumió es Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma Con toda tu mente y con todas tus fuerzas El primer mandamiento donde lo resumió todo El primero y principal mandamiento es Amar a Dios por encima de tus hijos, de tu mamá, de tu economía, de tu satisfacción. Por eso le dijo y, y Dios sabía cuánto amaba, cuánto había esperado a Isaac. Le Dijo a quien tanto amas y le dice vete a la tierra de Moria. allí lo sacrificarás, subraya la palabra sacrificar, sacrificar. Es un homenaje, una ofrenda realizada a nuestro Dios que incluye a veces morir, morir, entrega a un costo supremo. Y dice sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Escuche esto y el versículo 3 dice a la mañana siguiente, haga un paréntesis y mire para acá. Usted se imagina la noche de Abraham Uf. Solo trate de calcular Usted se imagina, la, la Biblia yo, yo estoy aquí como inventando Como meterme en los zapatos de Abraham Pero sabe cómo el Señor me dijo Se piensa Que en la tierra de Moriad Estaba el monte Getsemaní Se cree que el mismo lugar Que Abraham estuvo Para ir a ofrendar A su Isaac Fue la noche que Jesús Estuvo sudando con gotas de sangre Porque se iba a dar, a ofrendar A sacrificar por cada uno de nosotros Pero haga un pequeño cálculo Como cuando usted se va a meter en un negocio Necesito tanto Tate de hacer un cálculo Trate de calcular la noche de Abraham ¿Cuántos son padres acá? Levánteme la mano Claro Como no es su guerra es, es la de Ucrania Ayer yo me vi En un momento Donde clamé desde mi corazón Ayúdalos Estaba acostado, estaba descansando Y fue un momento para decirle a Dios, Señor de toda mi vida, ayúdalos, ayúdalos ucranianos. Pero fue cuando me traté de meter y esta enseñanza ha sido para mí. Ahora entiendo que fue más que música el día que llegué a la iglesia. Por eso tomamos la decisión hoy de cambiar. Yo tomé hoy la decisión de cambia, cambiar. Porque la palabra no es más importante que el tiempo de mi entrega, de mi ofrenda, de mi, te, de mi atesorar a Dios. No es más importante. Perdóneme, no es más importante. Aquí no venimos solo por una palabra. Aquí venimos también a entregar y ofrendar nuestro corazón a Dios. Versículo 3 lea conmigo a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo con la ofrenda Con el tesoro Isaac después cortó leña para el fuego de la ofrenda Y salió hacia el lugar que Dios le había dicho al tercer día O sea que era un, un, un viaje largo, largo recuerdo lo que hemos hablado estar en la quietud y en el silencio nos va a costar, va a venir la noche que estás acostumbrado a la parranda Y vas a tener una lucha, una batalla, yo la tuve Pero es un día largo, una temporada larga donde está bien luchar Pero nos va a costar, nos es que cuesta dejar el mundo Es que nos enseñaron a amar al mundo, nos enseñaron a decir que lo que ofrece el mundo es lo mejor Es que cuesta, no hay hipocresías, hay verdad, cuesta pero cuando entiendo la adoración yo empiezo a decir es mejor vivir para ti, es mejor tu presencia, es mejor tu amor que mil amores dice la Biblia, es mejor el amor de Dios que mil amores. Dice al tercer día versículo 4 de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Y le dijo a sus dos siervos, quédesen aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí entregaremos. Él sabía que ahí lo vio desde largo. Óigame, si la noche fue larga, cuando él ya vio el momento acercándose. trate de meterse en esto. La noche que Dios le dice, entrégame a tu hijo. Recorre tres días, pero después de tres días Ve el lugar donde se iba a hacer todo el sacrificio Y allí, les dijo quédense aquí Porque allí adoraremos y volveremos enseguida Versículo 6 Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac Mientras que llevó el fuego y el cuchillo Mientras caminaban juntos, mire lo que pasó Mire esto, Isaac se dio vuelta y le dijo al papá, papi. Padre. Sí, hijo mío. Yo creo que cuando Isaac dijo esto, Abraham sabía lo que le iba a preguntar. Recuerdan a Jesús en la cruz cuando dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue la mismo, el mismo clamor, porque mire lo que dijo: Sí, hijo mío, contestó Abraham: Tenemos el fuego, tenemos la leña, que es lo que acostumbramos llevar para el sacrificio, pero dijo el muchacho: ¿Pero dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¿Qué le responde uno al hijo? ¿Qué le responde uno a alguien cuando no está pasando por una crisis? ¿Qué responde uno a alguien cuando te dice, hola, ¿cómo estás? Y usted sabe que está mal. Y usted sabe que su corazón lleva pesado muchas noches. ¿Qué contestamos? Y Abraham le contesta en el versículo 8 Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada hijo mío contestó Abraham así que ambos siguieron caminando juntos cuando llegaron al lugar indicado por Dios cuando llegaron al lugar indicado por Dios Construyó un altar Abraham no se negó ni siquiera en el último momento como Jesús cuando Jesús dijo si puedes pasar de mí esa copa Abraham vivió la misma copa amarga que pasó Jesús Señor si pudieras por favor pero no escuchó la voz de Dios no la escuchó solo escuchó llévalo y sacrifícalo para mí no respondió y construyó un altar y colocó la piedra, la leña encima Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar Encima de la leña y Abraham tomó el cuchillo Para matar, haga un paréntesis ahí ¿Sabe qué significa matar? Yo se lo digo, morir a mis pasiones por Jesús Morir a mis deseos por él. No se le llama creyentes a los que solamente dicen creo. ¿Sabe quiénes son creyentes y patriotas como los ucranianos? Como aquellos deportistas que son millonarios, que estaban viviendo en la Florida, en Inglaterra y dijeron voy a pelear por mi país y por mi familia. Padres que ofrendaron a sus hijos... Y los enviaron solos y se quedaron con sus esposas con un fusil en la mano <ríe> Al menos las mujeres tenían la libertad de irse no de quedarse Madres que dijeron a los hijos Vayan con esta vecina porque me quedo en la primera línea Me ofrendo, me doy, doy lo mejor Mi primera caja, Jesús en la cruz, la mujer del vaso de alabastro Años de ahorros lo vació en un solo momento Tomás que no, no le importó ser burlado Que le dijeran tú eres un incrédulo Y ahora que miraste ahora si sí quieres creer No le importó y dijo y adoró Señor mío y Dios mío Y a partir de ahí Tomás vivió para Dios Abraham 99 años Es como ir camino al Calvario Las veces que Jesús cayó con la cruz Cada paso tres días Ve lugar de lejos, la noche anterior, tres días, ve el lugar de lejos. Cuando llega al lugar, dice que toma el cuchillo para matar, matar el pecado, matar lo que nos apasiona. La Biblia lo llama pasiones desenfrenadas. Y sabe dónde nace mayormente cuando yo me hago primero que Dios, lo que yo pienso, lo que yo creo, y estamos enseñando a esta casa, a esta iglesia. A que practique a Jesús Porque lo que hizo Jesús todo el tiempo Fue negarse a sí mismo ¿Sabe cómo se llamó el apóstol Pablo Y le llamó a la iglesia de los creyentes Esclavos de Jesús Era casi firmar y era casi seguro morir Los apóstoles sabían lo que les iban a pasar Cuando ellos aceptaron el llamado de Jesús Ellos sabían que estaban firmando su sentencia sus familias no los volverían a ver y no los volvieron a ver escúcheme las familias de los apóstoles nunca más los volvieron a ver y ellos sabían que en el momento que empezaran a servir a Jesús los iban a matar y todos murieron solo un apóstol quedó para contar la historia y del futuro que nos espera estoy terminando para decir unos últimos consejos Versículo 10 y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio Versículo 11 en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo Abraham, Abraham sí respondió Abraham aquí estoy No pongas tu mano sobre el muchacho dijo el ángel no le hagas ningún daño. Dios no te quiere hacer un daño. Solo está probando tu amor. ¿Qué dice al principio, versículo 1? Tiempo después Dios probó la fe, el amor de Abraham. Cuando le dijo el ángel, no lo hagas. Mira lo que le dijo. No le hagas ningún daño. Porque ahora sé que de verdad temes, amas, respetas, honras. Dios es tu primer lugar. Un niño de ocho años, escúcheme, mire para acá Mis hijos desde tres, cuatro, desde David Que cuando nosotros conocimos al Señor tenía tres años La primera predicación que le di a David fue sobre el rey Josías Ocho años, a la edad de ocho años Este niño mandó a quitar todos los ídolos Yo estoy en una batalla de esta mañana No sé cuánto queda para la venida de Jesús Yo no me quiero atrever como algunos Pastores a quien respeto mucho están Diciendo que los tiempos están cerca Pero para muchos será el crujir y Llorar de los dientes dice la Biblia Para mí será El día que he esperado No me malinterprete, no es que disfrute morir. Pero si estás en pecado, no vas con él. Pienso en mis padres, pienso en mis hermanos, en mis sobrinos, pienso en mis hijos. En mi esposa, en mí soy débil Pero especialmente para ser honesto Pienso en ustedes Porque a mis hijos les he predicado Desde los tres años, a ellos Desde que estaban en el vientre de la mamá Les he hablado la palabra de Dios Ya es la decisión de ellos Pero ustedes Tuve una lucha esta semana Hemos hablado de vivir para Dios de venir cada mañana a entregarle a Él lo mejor cada noche Pero mientras que no dejemos a este mundo Pero déjame colocar Juan donde están estos últimos puntos me importa que me juzgues. Honestamente, tanto como no escucho como el que me critica, no dejo a mi corazón que se enaltezca si dices algo bien de mí, no, no es tan importante, perdóname. Eso es vanidad. mi esposa me mira y le dice y como como tú sabes me, hice, me me preguntaste y yo dije porque espíritu santo me está diciendo hay gente que le sigue jugando doble a Dios tú sabes de qué pecado te estoy hablando espíritu santo funciona Y lo único que Dios necesita de ti es como Abraham entrégame ese pecado que yo soy El que hago que lo hagas pero si no Abandonas ese, ese amor que te ha hecho daño Y lo he hablado con mi esposa el pecado Paga mal, el mundo paga mal, la fiesta Paga mal, la vanidad de este mundo paga Mal, paga mal, tus enojos pagan mal tu corazón herido porque hay unos que dicen No te puedo adorar porque estoy muy adorado Perdona, perdona Abraham no se quejó En el lugar al cual me dirijo para decirle A Dios qué es adoración, qué es sacrificio es un lugar al cual me dirijo para decirle a Dios hágate, hágase tu voluntad ¿Qué es adoración es decirle a Dios no se haga tu voluntad hágase la tuya No se haga la mía que se haga lo que tú deseas Mira es el examen final de la graduación a un nuevo nacimiento espiritual Hay gente que dice yo no siento nada allá son llorones, allá son gritones, saltones Un nacimiento espiritual al inicio de un Nuevo amanecer como le ocurrió a Abraham Jesús lo hizo en el Getsemaní Abraham lo Hizo en el monte Moriá ahora es el tiempo Que lo hagamos nosotros en este tiempo y En esta generación ¿Qué es sacrificio es alguien que bebe la Copa amarga sin reprochar hay gente que Apenas le vienen las deudas hay gente que llora y se amarga Porque no tiene economía Por Dios Él es mejor que eso Cuando una persona se siente valorada Cuando da valor No esperes ser valorado primero Tienes que valorar primero a Dios Para que seas valorado no espere recibir trofeos No espere recibir medallas Y que usted le entregue las de él Las que le pertenecen a él Ustedes creen que adoración Es solo música Pero es mi expresión Si en el cielo hay música para él Aquí lo haremos En la calle En el parque delante del que sea Si un musulmán Adora a un Dios muerto Se adoran los parqueaderos Cuánto mayor Aquel que me dio todo Que te ha dado todo Es alguien que bebe la copa amarga Sin reprochar y que en cambio Demuestra su adoración Con validación de amor Como lo hizo Adán Adoración no es lo que Dios me da Sino lo que le doy lo que entrego en sacrificio Lo que le doy por amor Es un tiempo de quietud Es un tiempo En las olas donde le entrego Todo a Dios porque es allí Donde lo hago Es donde demuestro Que Dios es más importante Que mis necesidades Que mis problemas, que mis angustias Que mis deleites En las crisis que se adora, es justo lo no vales todo.